0: ச நோனத்து சீரியாவகைஜஸ்விதீத்தமஸாவகை ஓம்சித
1: மசோச்சரமாரம் ஆசிரியசி சதனந்த
0: தன்னுடைய வேதாந்தசாரம் என்ற நூலை மங்களத்துடன் துவங்குகின்றார் பிரார்த்தனையுடன் துவங்குகின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த ஒரு சில கருத்துக்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடரலாம் இந்த நூல் வேதாந்தத்தில் முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற அனைத்து கருத்துக்களையும் மிக அழகாக படிப்படியாக இந்த நூலில் அமைந்துள்ளது பிறகு நாம் வேதாந்தத்தில் பயன்படுத்துகின்ற முக்கிய சொற்களினுடைய லட்சணத்தை இந்த நூலில் நாம் பார்க்கின்றோம் பேசப்படுகின்ற அனைத்து கருத்துக்கும் இங்கு சதானந்தர் உபனிஷப் பிரமாணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த கருத்து எங்கிருந்து கூறப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் மிக அழகாக இந்த நூலை அமைத்துள்ளார் இந்த நூல் உரைநடையாக அவர் எழுதியுள்ளார் பிறகு வந்த ஆசிரியர்கள் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு பகுதிகளாக பிரித்துள்ளார்கள் அதுல வந்து ஒரு பாராகிராப் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வரி ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் இதை ஆறு அத்தியாயமாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் மங்கள ஸ்லோகம் முதல் முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதி முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்தனை செய்து இவர் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த ஆறு அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஓராவது செக்ஷன் அதுவரை முதல் அத்தியாயம் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் மிக அழகான ஒரு ரன் என்று சொல்லலாம் வேதாந்தத்திற்குள்ள நுழைவதற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கின்றார் நம்ம மங்கள ஸ்லோகத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஈஸ்வரன் இடத்தில் இவர் பிரார்த்தனை செய்கின்றார் நம்ம பார்த்தோம் ஈஸ்வரன் குரு இஷ்ட இந்த மூன்று மூவரிடம் பிரார்த்தனைய நம்ம செலுத்தலாம் இவர் வந்து இங்கு ஈஸ்வரனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கின்றார் அடுத்தது எதற்காக என்று பார்த்தோம் பிரார்த்தனை செய்வது சமாப்தி பிரசித்தின் பார்த்தோம் இந்த நூலை வந்து எழுதி முடிக்கணுங்கிறதுக்காகவும் எழுதி முடிச்சதற்கு பிறகு நாலு பேர் படித்து பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் பிரார்த்தனை செய்கின்றார் பிறகு நாம எதற்கு பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் என்றால் இதை படிச்சு முடிக்கிறதுக்காகவும் இதனுடைய பலனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவும் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் கருத்து இந்த பிரார்த்தனை எப்படி செயல்படுகின்றது இந்த பிரேயர் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அதைத்தான் சென்ற வகுப்புல அறிமுகப்படுத்தினோம் அதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் பிராரப்த நஷ்யதி என்ற ஒரு நியதி பிராரப்த பாபம் ஆகாமி புண்ணியன நஷ்யதி இது என்னவென்றால் பிராரப்த பாபம் என்பது நாம் ஏற்கனவே செய்த கர்ம விளைவு நம்ம இந்த ஜென்மத்திலேயோ அல்லது இதற்கு முன் ஜென்மத்திலேயோ செய்த செயலினுடைய குறிப்பாக பாபத்தின விளை நாம இப்பொழுது சந்தித்தால் அது பிராரப்த பாபம் பிராரப்த பாபம்னா யாரோ செஞ்ச தப்ப நாம செஞ்ச ஒரு தவறு அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சிருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஜென்மத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சிருக்கலாம் அதனுடைய விளைவு இப்ப வெளிப்பட்டால் அது பிராரப்த பாபம் இந்த பிராரப்த பாபம் வந்து மூன்று விதத்துல அது வெளிப்படலாம் ஒன்று ஏதாவது ஒரு துயரத்தை கொடுக்கலாம் பாபம் எப்படி தீரும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு துயரத்தை கொடுக்கலாம் அல்லது பாபம் வந்து அதிகமா அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பத்தை குறைக்கலாம் துயரத்தை கொடுத்துதான் பிராரப்தம் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு இடத்துல அதிகமா இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில குறைவா இன்பத்தை அனுபவிச்சாலும் அது பிராரப்தத்தினுடைய செயல் தான் துன்பத்தை கொடுக்கலாம் அல்லது இன்பத்தை குறைக்கலாம் ஒருவர் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்க பாதி சாப்பிடும் போது விழுந்துருச்சு என்ன பிராரப்த பாதி இன்பத்தை கொடுத்துட்டு பாதி இன்பத்தை கொடுக்கல பெரிய துன்பம் இவருக்கு வரல ஆனாலும் பாதி போச்சுன்னு துயரப்படுறாரு அதுதான் பிராரப்தம் ஒண்ணு ஏதாவது நோயை கொடுத்து கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் அல்லது வந்து நமக்கு சில இன்பங்களுக்கு பிராரப்தம் தடையாக அமையலாம் பிறகு மூன்றாவது என்ன என்றால் மோக்ஷத்துக்கும் பிராரப்தம் தடையாக அமையலாம் ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும் நல்ல விஷயத்துல நாம ஈடுபடும் பொழுது அந்த நல்லதுக்கே பிராரப்தம் தடையாக அமையலாம் அதாவது நல்லது செய்யறதுக்கே பிராரம் தடையா அமையலாம் ஒருவர் ஒரு அழகா கதை எழுதினார் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த கருத்தை அந்த கதையில வச்சா ஒருவன் வந்து ஆரம்ப காலத்துல கிராமத்துல எல்லாத்தையும் இருந்து கஷ்டப்படுத்திட்டு இருப்பான் அவன் வந்து நல்லவனா வாழில பிறகு வந்து அவனுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை ஒருத்தள் கொடுத்துட்டான் இவனுடைய மனம் என்ன பண்ணிருக்கு அவனை பழி வாங்கணும் அழிச்சு வாழ்க்கைய உச்சகட்ட என்ன ஒரு சூழ்நிலையில இவனுக்கு யாரு கஷ்டம் கொடுத்தானோ அவன் அதுக்கு மேல இவனுக்கு திருப்பி நன்மையை பண்ணிட்டான் அவனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டமே ஆகவே அத நினைச்சு பார்க்கும் போது அவன் அவன் மன்னிக்கலாம் ஆனா இவனுடைய பாபம் மன்னிக்கின்ற மனதை இவனுக்கு கொடுக்கவில்லை இவன் செஞ்ச பாபம் என்ன பண்ணிருக்கு இவனுக்கு மன்னிக்கணும் மனம் வந்திருந்தா அவனையும் சும்மா விட்டுருப்பான் இவன் வாழ்க்கையும் அழிச்சிருக்க மாட்டான் அப்ப இந்த பிராரத்த பாவம் என்ன பண்ணிடுதுன்னு சொன்னா மன்னித்தல் என்கின்ற தன்மைக்கு ஒரு குணத்துக்கு இவனுடைய பாபமே தடையாக வந்து விட்ட அப்ப என்ன இவன் வாழ்க்கையும் அழிஞ்சு அவ வாழ்க்கை அழிஞ்சு அப்படி பிராரப்தம் வந்து துக்கத்தை கொடுக்கலாம் சுகத்தை குறைக்கலாம் தடையாக இருக்கலாம் பிராரப்தம் தடையாக இருக்கலாம் நம்ம எப்பவோ செஞ்ச பாவம் நல்ல குணத்தை அடையறதுக்கும் விவேகம் வைராகியம் போன்ற குணங்களுக்கு பிராரப்தம் தடையாக இருக்கலாம் அதுதான் இங்க வந்து நம்ம பிராரப்தபாபம் என்று சொல் பிராரப்த பாபம் என்றால் எப்பவோ செஞ்ச ஒரு தவறான செயல் இப்பொழுது பலனை கொடுத்து நாம் ஸ்ரேயோ மார்க்கத்துக்கு நாம் மோக்ஷத்துக்கோ அல்லது தர்ம விஷயத்திலேயோ அல்லது நம்மை உயர்த்தி முயற்சி செய்யும் பொழுது அது வந்து தடையா இருக்கும் அதனாலதான் சில தீய குணங்களை விடுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நம்ம ஏன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம்னா இந்த பாவம் வந்து முன்னாடி நிக்கு இந்த வேதாந்தாரம் படிக்கணும் பகவத்கீதை படிக்கணும்னு திடீர்னு ஒரு ஞானோதயம் வருது நல்ல விஷயம் தான் என்ன பண்ணலாம் தடையா வந்து ஏதாவது நிக்கலாம் அப்ப என்ன பண்றதுன்னா ஆகாமி புண்ணியன நஷியடி இதனுடைய பொருள் ஆகாமி புண்ணியம் என்றால் நாம் செய்கின்ற நியம் இந்த நேரத்துல நாம செய்யற நல்ல காரியத்துக்கு பேரு ஆகாமி இந்த நல்ல காரியம் என்ன பண்ணும்னா புண்ணியமாக மாறும் இப்பொழுது செய்கின்ற ஒரு நற்செயல் புண்ணியமாக மாறி ஏற்கனவே செய்த பாபத்தை அது நீக்கும் இப்ப ஆகாமி புண்ணியன நஷ்யதி ஆகாமி புண்ணியம்னா இப்ப செய்யற நச்செயல் என்ன பிரார்த்தனை வழிபடுதல் செயல் ஏன்னா பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அதுக்கு ஒரு காலம் பிறகு நம்ம மனசை இறைவனிடத்துல செலுத்துறோம் அந்த அளவுக்கு நம்முடைய அகங்காரத்தை கொஞ்சம் குறைக்கிறோம் ஆகவே பிரார்த்தனை என்கின்ற மானசீகமான செயலின் மூலமாக வருகின்ற புண்ணியமானது பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறது ஆகாமி புண்ணியத்தை உருவாக்குகிறது ஆகாமி புண்ணியம் இப்ப செய்கின்ற செயல் இனி ஒரு புண்ணியத்தை உருவாக்கி நாம இந்த பிரார்த்தனையினுடைய நோக்கம் என்ன பிரார்த்தனையினுடைய நோக்கம் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த புஸ்தகத்தை நம்ம படி முடிக்கணும் இதனுடைய பலனை அடையணும் முதல்ல படிச்சு முடிக்கணும் ஒரு கால் பிராரப்த பாபம் வந்து இதற்கு தடையாக நிற்பதாக இருந்தால் இந்த பிரார்த்தனையினுடைய சங்கல்பம் வந்து இத படிச்சு முடிக்கணும்னு இருக்கிறதுனால இந்த புண்ணியம் அந்த தடைகளை நீக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம நடந்துட்டு இருக்கிற செயல் இது இந்த விஷயத்துல மட்டுமல்ல ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் செய்யணும்னு விரும்பி அதற்காக ஒரு தவம் செய்து பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பிரார்த்தனை என்ன செய்யும்னா நமக்கு அந்த பிரார்த்தனை ஒரு புண்ணியத்தை உருவாக்கி அதற்கு பாபம் ஏதாவது ஒன்று வந்து தடையாக இருந்தால் அந்த தடையை நீக்கும் இது தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ நமக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கிறது தான் நம்ம பிரேயர்ன்னு சொல்லி பண்ண வேண்டாம் ஒன்ன அடையணும்னு ஒரு சிறிய தவம் செய்தால் இதை நான் இப்படியாவது அடைஞ்சுதான் உருவாக்கி அந்த சங்கல்ப சக்தியினாலேயே அதற்கு எந்த தடை வந்தாலும் அதை நீக்கும் அதனாலதான் நம்ம எந்த ஒரு நற்காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் அது பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அந்த பிரார்த்தனை வந்து தடைகளை நீக்கி லட்சியத்துக்கு உதவுகின்றது இவ்விதம் பிரார்த்தனையானது செயல்படுகின்றது ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் பிரார்த்தனையுடன் இந்த நூலை ஆரம்பிக்கின்றார் நம்ம பார்த்தோம் முதல் அத்தியாயம் ஆறு அத்தியாயத்துல முதல் அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ஒரு செக்ஷன் அந்த முதல் அத்தியாயத்துக்குள்ள மூன்று மேஜர் டாபிக் இருக்கு மங்களாச்சரணம் வழிபாடு அது வந்து முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இரண்டாவது டாபிக் வந்து அனுபந்த சதுஷ்டயம் மூன்றாவது தலைப்பு வந்து குரு உபசரணம் அதாவது குருவினுடைய முக்கியத்துவம் நம்ம பிரார்த்தனைய முடிச்சிட்டு உள்ள போகும்போது பார்க்கலாம் இப்ப வந்து முதல் பிரார்த்தனா ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் அகண்டம் ஆத்மான மகிலாதாரம் ஆசிரயே அபீஷ்ட சித்தயே ஆசிரையே கடைசிக்கு இரண்டாவது வரியில கடைசிக்கு முந்தியம் ஆசிரயே ஆசிரையேங்கிற சொல்லுக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து நான் அகம் ஆசிரையே என்றால் சரணடைகின்றேன் வழிபடுகின்றேன் வழிபடுகின்றேன் அகம் ஆசிரையே எதற்காக பிரார்த்திக்கின்றேன் சரணடைகின்றேன் வழிபடுகின்றேன் கடைசி சொல் அபீஷ்டசித்தே சித்தி என்றால் வெற்றி விருப்பம் என்றால் விருப்பம் விருப்பம் நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக நான் வழிபடுகின்றேன் பிரார்த்திக்கின்றேன் சரணடைகின்றேன் அகம் அபீஷ்ட சித்தையே நான் விருப்பம் நிறைவேறுவதற்காக சரணடைகின்றேன் வழிபடுகின்றேன் இனி அடுத்த கேள்வி யாரை ஆசிரியங்கிற்கு முன்னாடி இருக்கிற சொல் அகிலாதாரம் அகிலாதாரம் சொல் ஈஸ்வரனை இறைவனை குறிக்கின்ற இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறுவதற்காக நான் அகிலாதாரம் இறைவனை அபீஷ்ட சித்தையே என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறுவதற்காக வழிபடுகின்றேன் பிரார்த்திக்கின்றேன் வணங்குகின்றேன் தியானிக்கின்றேன் இந்த அபீஷ்ட சித்தி அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துதான் இவருடைய விருப்பம் என்ன இந்த நூலை எழுதி முடிக்கணும் ஆரம்பிச்சிருக்கார் எழுதி முடிக்கணும் இரண்டாவது வந்து இந்த நூல் பிறருக்கு பயன்பட வேண்டும் அதாவது சமாப்தி பிரசித்தி இதுதான் இவருடைய விருப்பம் யாரை வழிபடுகின்றார் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இவர் கொடுக்கிற லட்சணம் வந்து ஆதாரம் அகிலம் முழுதுக்கும் இந்த சிருஷ்டி அனைத்தும் அகிலம்னா என்டயர் எல்லாம் அர்த்தம் எல்லாம்ங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் அகில என்றால் காரணமாக இருப்பவர் அகிலம்னா அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவரை நான் வழிபடுகின்றேன் நம்ம படமுறை பார்த்திருக்கோம் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன டெபினிஷன் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மனசுல என்ன வரணும் ஜெகத் அல்லது சர்வ காரணம் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவர் கடவுள் இறைவன் அகில ஆதாரம் ஆதார அதிஷ்டானம் ஆதாரம் ஆதாரமாக இருப்பவர் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சென்டென்ஸ் என்ன நான் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவரை என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறும் பொறுத்து வணங்குகின்றேன் ஆசிரியே இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் எல்லாம் மற்ற சொற்கள் எல்லாமே விளக்குகின்ற சொற்கள் அப்ப நமக்கு இனி ஸ்லோகம் புரிஞ்சிடும் கடைசியில அகிலாதாரம் அகிலத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறைவனை நான் என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறும் பொறுத்து வணங்குகின்றேன் வேற ஏதாவது நூல்கள் பார்த்தோம் இவ்வளவுதான் பிரார்த்தனை கொஞ்சம் எனக்கு நல்லது பண்ண அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர்னு கொஞ்சம் புகழ்ந்து இதற்காக நான் வழிபடுகின்றேன் இருக்கும் ஆனால் யாரு வேதாந்த நூல்களை எல்லாம் எழுதுகிறார்களோ அவர்கள் என்ன செய்து விடுவார்கள் அப்படின்னா விளக்கி விடுவார்கள் இவர் எழுதுகிற புஸ்தகத்தை படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஞானம் கிடைக்கும் அல்லது எந்த அறிவை கொடுக்கிறதுக்கு இவர் இந்த நூலை எழுதுகின்றார் இறைவனை பற்றிய அறிவையும் இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவையும் நம்மை பற்றிய அறிவையும் கொடுக்கறதுக்குத்தான் இந்த வேதாந்தசாரம் டெக்ஸ்ட் இந்த நூலைய அவர் எழுதுறார் அப்ப இந்த நூல்குள்ள என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வச்சிருக்கார் அப்படின்னா யார் இறைவன்கிற ஞானத்தை கொடுக்க போறார் யார் நாம் அப்படிங்கிற ஞானத்தை கொடுக்க போற அது மட்டும் அல்ல அந்த இறைவனுக்கும் நமக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உறவு இருக்குங்கிற அறிவை கொடுக்க போற சரி இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை என்னங்கிற அறிவை கொடுக்க போற இதெல்லாம் தான் இந்த நூல்குள்ள இந்த வேதாந்த நூல்களை எழுதுற ஆசிரியர்கள் இந்த டூ இன் ஒன் த்ரீ இன் ஒன்னு மாதிரி இந்த பிரார்த்தனைக்குள்ளேயே இந்த விஷயத்தான் சொல்லிடுறது எவ்வளவு சுருக்கமா தெளிவா சொல்ல முடியுமா சொல்லி விடுவது அப்படி இவர் என்ன பண்றார் அந்த ஈஸ்வரன் யார் ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்றார் என்று நமக்கு மற்ற சொற்களில் விளக்குகின்றார் இத நம்ம அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்லோகமே ஒரு மகா வாக்கிய ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே ஒரு பெரிய மகா வாக்கியம் இருக்கு வேதாந்தம் புரியணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை படிச்சாவே போதும் இவர் நூல்குள்ள போகவே வேண்டாம் இதுலயே முடிச்சிடுவாரு அந்த அளவுக்கு இதுல வந்து ஒரு கருத்தை வச்சிருக்கார் அகிலாதாரம்லகத்துக்கே ஆதமாக இருக்கின்றார் இல்ல சொல்றார் அவர் பிர ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்றார் அந்த இறைவன் எப்படி இருக்கிறார்னா ஆத்கோ அவ அவர் தான் இருக்கார் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் அவர் ஆ என்ன ஒரு ஜீவனுடைய நம்முடைய உண்மை சொரூபம் நம்மடைய உண்மையான தன்மை என்ன அதுதான் ஆத்மாங்கிற சொல்ல குறிப்பிடுகின்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம கிட்ட ரெண்டு இருக்கு உண்மையும் இருக்கு பொய்யும் இருக்கு இப்ப சில பேர் பேசுனா பொய்யே பேசுனா நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் உண்மையே பேசினாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா சில பேருடைய பேசுல பாதி உண்மை இருக்கும் பாதி பொய் இருக்கும் அந்த உண்மைதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த உண்மையை சொல்லி அப்படியே பொய்ய நம்ப வச்சு அப்படி நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குற சொல்லுக்குள்ள கலந்திருக்குன்னு சொன்னாவே உடனே நம்ம மைண்ட் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கேட்டுருவோம் நம்ம சொல்லலாம் பிப்டி பிப்டின்னு சொல்லலாம் கலந்துருக்கு நான்குற சொல்லுக்குள்ள உண்மையான அர்த்தமும் இருக்கு பொய்யும் இருக்கு இங்க சதானந்தர் என்ன சொல்றார் இறைவன்கிறவன் யார் அப்படின்னா சொல்லுக்குள் இருக்கிற உண்மையான அம்சமும் அம்சமாக இருப்பவர் இறைவன் நான் நான் சொல்றனே அதுல பொய்யத்தான் நான் நினைச்சு புரிஞ்சிட்டு உண்மைய புரிஞ்சுக்காம இருக்கும் அப்ப இவர் என்ன சொல்றார் நான் என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லது ஒரு ஜீவனுடைய உண்மை சொரூபமாக விளங்குகின்ற இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் இப்ப பார்ப்போம் கடைசி சொல் இரண்டாவது வரியில் இரண்டாவது வரியில முதல் சொல் ஆத்மானம் அகிலாதாரம் இங்க ஆத்மானம் என்றால் ஆத்மாவாகவும் விளங்குகின்ற இந்த உலகத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் இங்க ஆத்மானம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து அந்த இறைவனை விளக்குகின்ற ஒரு சொல் இறைவனுக்கு அடைமொழி யார் அந்த இறைவனா ஆத்மானம் என்றால் ஜீவஸ்வரூபம் ஒவ்வொரு ஜீவர்களுடைய உண்மையான சொரூபமாக இருக்கின்ற இறைவனை வழிபடுகின்றேன் அப்ப என்ன சொல்ற நான் இந்த அகிலத்துக்குமே ஆதாரமா இருக்கிறவன் யாருனா ஒவ்வொரு ஜீவர்களுடைய உடலுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் எனக்கு ஆதார அனைவருக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் இரண்டாவது வரியில ஆத்மானம் அகிலாதாரம் அதாவது ஆத்மஸ்வரூபமாக விளங்குகின்ற அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் இனி முதல் சொல் வந்து இவர் வந்து பிரம்மமாகவும் இருக்கின்றார் பிரம்ம என்றால் இந்த உலகத்துக்கே உண்மையாக ஆதாரமாகவும் இருக்கின்றார் அந்த பிரம்மனுடைய சொரூபம் என்ன எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையவராக அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றார் இனி முதல் வரியில முதல் சொல்ல விட்டுட்டு அடுத்த சொல்லுக்கு போறோம் சச்சிதானந்தம் சச்சிதானந்த சுரூபமாகவும் இருக்கின்ற அந்த இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் இந்த முதல் வரியில் இருக்கிற அனைத்து சொல்லும் அந்த இறைவனுடைய லட்சணம் அதுல முதல் லட்சணம் வந்து ஆனந்த சுரூபமாகவும் இருக்கின்ற இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் சத் அப்படிங்கிற சொல் எதை குறிக்குதுனா அந்த இறைவன் வந்து என்னைக்குமே இல்லாமல் போக மாட்டார் அனித்யத்துவ வாரணார்த்தம் சச்சப்தக அனித்தியத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா இல்லாமைக்கு செல்கின்ற நிலை நாம இந்த உலகத்துல பார்க்கிற எல்லா பொருளுக்கும் இந்த ஒரு குணம் அல்லது லட்சணம் இருக்கு அனித்தியத்துவம் அப்படிங்கிற நேச்சர் இருக்கு இந்த உலகத்துல அனித்தியத்துவம்ங்கிற தன்மை இல்லாத பொருளை நம்ம அனுபவிக்கவே முடியாது பார்க்கவே முடியாது அனித்தியம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு நித்தியமா நிரந்தரமா இருக்க ஆகவே அந்த இறைவன் யார் அவர் சத் சுரூபமானவர் இருந்து அனித்தியம் நிவாரணம்னா நீக்குவர் அவர் வந்து இல்லாமை என்ற தன்மை அற்றவர் அப்படின்னா என்னைக்குமே இருப்பவர் வந்து நித்தியம் என்றும் இருக்கின்ற அடுத்தது வந்து சரி அவர் என்று இருக்கலாம் ஆனா ஒரு கால் ஜடமாக இருந்தால் உணர்வற்றி இருந்தால் சொல் ஜடத்துவ நிவாரண அர்த்தம் இதெல்லாம் விளக்காசிரியர் சொல்ற ஜிவார்த்தம் அது வந்து ஜடமான பொருளும் அல்ல என்பதை காட்டுகின்றார் சித் என்ற சொல்லினார் அப்ப சத் சுரூபமாக இருக்கின்ற இறைவன் அப்படின்னா அவர் நிலையானவர் அனித்தியமானவர் அல்ல சித் சொரூபமான இறைவன் என்றால் ஜடமான பொருள் அல்ல அடுத்த கேள்வி பரலாம் சரி அந்த இறைவன் வந்து இருந்துட்டு போகட்டும் எத்தனையோ இருக்கு இல்லைன்னு சொல்றான் இனி ஒன்னும் இறைவன்கிறவரை இருக்குன்னு சொல்றதுல என்ன தப்பு சரி அவர் உணர்வு சுரூபமா ஜடமா இல்லாம இருக்கட்டும் எனக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அவர் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் முன்ன வந்து இல்லைன்னு நினைச்சேன் இப்ப இருக்குன்னு சொல்றீங்க இருக்கட்டும் சரி ஜடம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க சரி என்ன போல அவரு சேதனமா இருக்கட்டும் எனக்கு என்ன வந்ததுன்னு கேப்போம் சச்சி ஆனந்தம் ஆனந்தம்ங்கிற இடத்துல அவர் வந்து ஆனந்த சுரூபமாக இருப்பவர் அ புருஷார்த்தத்துவ நிவாரணார்த்தம் ஆனந்த சப்தக அப்படின்னு விளக்கம் சொல்ற புருஷார்த்த நிவாரணம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு டாபிக் புருஷார்த்தம் அப்படின்னா லட்சியம் நம்முடைய கோல் புருஷன ஹியூமன் அர்த்தம் கோல் மனிதனுடைய லட்சியம் என்ன சில வேதாந்த நூல்கள் இது வந்து இது வந்து ஆரம்பமா இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து அந்த விசாரத்துக்கு இப்ப நம்ம போக வேண்டாம் பின்னாடி போவோம் எதை நாடுறோம் அப்படின்னா ஆனந்தம் ஆனந்தம் தான் நம்முடைய புருஷார்த்தம் நம்மடைய லட்சியமே ஆனந்தம் தான் அது எப்படிப்பட்ட ஆனந்தம்னா நிறைந்த ஒரு ஆனந்தத்தை தான் நம்ம நாடுறோம் கோலே என்ன நிறைந்த ஆனந்தத்தை அடையறதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இப்போ சச்சிதானந்த சுரூபமாக இறைவன் இருக்கிறார்னு சொல்ற சொன்ன உடனே அந்த இறைவன் தான் நம்முடைய லட்சியம் புருஷார்த்தம் அப்படின்னா இலக்கு அவர் ஆனந்தமா இருக்கிறது நாடப்பட வேண்டியவராக இருக்கின்றார் ஒரு கால அவர் ஆனந்த சுரூபமா இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே சச்சி துக்க சொரூபம் அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது வந்து சத்தாகவும் என்னைக்குமே அவர்னஸ் துக்கமா இருப்பவர் ஈஸ்வரன்னா அது வந்து அபுருஷார்த்தம் நம்முடைய லட்சியம் அல்ல அது சத்தா இருந்தாலும் வேண்டாம் இருக்கேன் சில பேர் வந்து நான் என்னைக்குமே கவனத்தோட உனக்கு துக்கத்தை கொடுப்பேன்னு சொன்னா அப்படி இருக்கு அதாவது கான்சியஸா நான் ஆல்வேஸ் ஐ கிவ் பெயின் சொன்னா எப்படி இருக்கும் அப்ப அது நம்முடைய லட்சியம் அல்ல ஆகவே ஆனந்தம் சொல் அபுருஷார்த்த அபுருஷார்த்தம் அபுருஷார்த்தம்னா நமக்கு லட்சியம் அற்ற தன்மையை நீக்குகிறது அப்படின்னா ஆனந்தம் குறிப்பிடுகின்றது அப்ப யார் அந்த இறைவன் சச்சி ஆனந்த ஸ்வரூபமானவர் அப்படின்னா அவர் என்னைக்குமே இருப்பவர் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவரை நம்ம அடைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இழக்க மாட்டோம் வேற எதையாவது அடைஞ்சோம்னா இழந்திருவோம் அடைஞ்சிட்டம் அதே சமயத்துல அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அனுபவிப்போம் பிறகு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அனுபவிச்சு பாக்குறோம் அவரு துக்கமா இருந்தா எதுக்கு இவர போய் அடைஞ்சம்னு தோணும் ஆனந்தமாகவும் இருப்பவர் அப்போ அவர் ஆனந்தமான அந்த இறைஸ்வரூபம் நாம் அவர் அடையவோ அதை நாம் முழுமையாக அதை நாம் உணர்வோம் அப்படிப்பட்ட பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் அடுத்த கேள்வி சச்சிதானந்தம் சொல்லிட்டோம் இப்படி எத்தனை இறைவன் இருக்கார் சச்சிதானந்த சுரூபமா எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு வேல்யூபிள் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் கடையில கொஞ்சம் குறைவாதான் இருக்கும் உடனே புக் பண்ணி வாங்கிடணும் இல்ல அப்படின்னா அது தீந்து போயிடும் அப்படி இப்படிப்பட்ட இறைவன் எத்தனை பேர் அப்படின்னு சொன்னா முதல் சொல் அகண்டம் அகண்டம் அப்படிங்கிறதுனா அது ஏகம் பிளவுபடாத ஒன்று அது ஒன்று தான் இருக்கு இப்ப அகண்டம்னா பிளவுபடாத இப்ப அகண்டம் சொல் இருமையற்ற சச்சிதானந்த சுரூபமான அந்த பிரம்மத்தை ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்ற அந்த இறைவன் உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற இறைவனை நான் சரணடைகின்றேன் இனி முதல் வரையில கடைசி பகுதி ஆவாங் மனச கோச்சரம் சரி இந்த இறைவனை வந்து நம்ம வந்து வாயால நேரடியா விளக்கிற முடியுமா அல்லது மனதுல சிலதெல்லாம் வாயில விளக்க முடியாட்டியும் மனதுல புரிஞ்சு கொள்றோம் நேரடியா பொருளா அனுபவிக்கிறோம் அப்படி அனுபவிக்க முடியுமா என்றால் இல்லை என்று சொல்றார் அவாங் மனச கோச்சரம் கோச்சரம்னா புரிந்து கொள்ளலாம் வாக்கு கோச்சரம்னா நேரடியான சொல்லால் அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்ள முடியும்னா முடியாது அது வாக்குக்கு எட்டாதது அந்த இறைவனை வந்து நேரடியா நம்ம விளக்கி விட முடியாது சிலதெல்லாம் வாயில விளக்க முடியாட்டியும் மனசுக்கு கோச்சரமா இருக்கும் இப்ப பொறாமைனா என்ன அன்புனா என்ன கருணைனா என்ன விளக்குங்கள் அப்படின்னா விளக்க முடியாது அல்லது லட்டுக்கு மைசூர் பாக்குள்ள வித்தியாசத்தை விளக்குங்கன்னா விளக்க முடியாது அது என்னன்னா மனசக கோச்சரம் அது மனசுனால புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி அந்த பிரம்மத்தை ஒரு எமோஷனல் ஆப்ஜெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியாது வாக்குக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட இதா இந்த இறைவனை வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்தா இவள கஷ்டப்பட்டு நம்ம தகுதியை அடைஞ்சு சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவாங் மனச கோச்சரமா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்கா படிச்சு அந்த இறைவனை உணர வேண்டும் அதுக்கான காரணம் தான் இந்த சொல் அவாங் மனச கோச்சரம் மனசக கோச்சரம்னா மனதுனாலேயே கிரகிச்சுக்க முடியும்னா கஷ்டப்பட்டு தகுதிகளை எல்லாம் வளர்த்தி நம்ம வந்து இறைவனை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈஸியா மைண்ட்ல புரிஞ்சுக்கலாம் வாக்குல நேரடியா விளக்க முடியிறதா இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்ட ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை ஏன் படிக்கணும்னா அந்த இறைவன் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் எட்டாது இருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட இறைவனை நான் என்னுடைய விருப்பம் பூர்த்தியாகும் பொறுத்து வழிபடுகின்றேன் இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா அகண்டம் சச்சிதானந்தம் அவாங் மனசகோச்சரம் ஆத்மானம் அகிலாதாரம் இத்தனையும் நாம வழிபடுகின்ற இறைவனை விளக்குகின்ற சொல் ஆத்மானம் நான்கு அகிலாதாரம் ஐந்து இந்த ஐந்து சொற்களால் இறைவனை பற்றி கூறி இப்படிப்பட்ட இறைவனை ஆசிரியை நான் வழிபடுகின்றேன் இதிலிருந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் சச்சிதானந்த சுரூபமாகவும் உலகத்துக்கே ஆதாரமாகவும் அதே சமயத்துல ஆத்மாவாகவும் இறைவன் இருக்கிறார்னு சொல்றதிலிருந்தே பிரம்ம ஆத்ம ஐக்கியத்தை பண்ணிட்ட அதாவது வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சு கடைசியில என்ன உணரணுமோ அத வந்து பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்திலேயே மறைச்சு வச்சுட்ட மகா வாக்கியத்தை பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்திலேயே வச்சு இப்படிப்பட்ட இறைவனை நான் வழிபடுகின்றேன் என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறும் பொருட்டு இது வந்து முதல் செக்ஷனே ஆகுது அதாவது வந்து முப்பத்தி ஒரு செக்ஷன்ல பஸ்ட் செக்ஷன் முதல் ஸ்லோகம் இனி அடுத்தது என்ன பண்ற குருவை நமஸ்காரம் செய்கின்றார் இது வந்து ஈஸ்வர நமஸ்காரம் இனி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வந்து குரு நமஸ்காரம் குருவை தியானித்து அல்லது வணங்கி பிறகுதான் இவருடைய நூலை எழுத ஆரம்பிக்கின்றார் ரண்டாவது ஸ்லோகம் அந்த
1: அதித்திய வேதாத்த
0: இங்கு குருவை நமஸ்காரம் செய்து நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்று நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் குரு நமஸ்காரக பிரதிஜாச்ச குரு நமஸ்காரக என குருவை வணங்குகின்றார் பிறகு வந்து பிரதி என்ன செய்ய போகின்றேன் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரதிஜா பண்றாரு பிராமிஸ் பண்ற குரு நமஸ்காரம் ஒரு விளக்காசிரியர் அழகா சொல்ற வேதாந்தம் புரியணும் அப்படின்னு சொன்னா அத நம்ம குரு கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படி கேட்கும் பொழுது நமக்கு அது ஞானமாக வர வேண்டும் என்றால் குருவினுடைய வாக்கியத்தில் குருவிடத்தில் ஸ்ரத்தை ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்ரத்தை இருந்தாதான் ஸ்ரத்தையோடு கேட்டாத்தான் நமக்கு ஞானமாகும் ஆகவே குரு நமஸ்காரக ஞான அங்கம் அப்படின்னு எழுதுறாரு ஞானத்துக்கு ஒரு அங்கம் என்ன அப்படின்னா குருவை வணங்குதல் இப்ப இனிய ஒரு கேள்வி வரலாம் இதை நம்ம செய்யலாம் கேக்குறவங்க இவருதான் கேட்டெல்லாம் முடிச்சு புரிஞ்சு குருவிடமிருந்து அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டாரே இவர் எதுக்கு குருவை நமஸ்காரம் பண்ணணும் இவர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போது ஞானம் வேணும்னு குருவை நமஸ்காரம் பண்ணலாம் பண்ணி ஞானத்தை அடைஞ்சு இவரே ஒரு நூல் எழுதுறார் அப்படி இருக்கும் போது மாணவர்கள் வேணா குரு நமஸ்காரம் பண்ணி வேதாந்தத்தை கேட்கலாம் ஆசிரியர் எதுக்கு அவருடைய குருவை நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா gratitude, நன்றி உணர்வு அதாவது அந்த நன்றி உணர்வுக்காக இப்ப இந்த நூலை நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அறிவை யார் கொடுத்தா நினைச்சு பார்த்தா அவருடைய குரு ஆகவே அவருடைய குருவை தியானித்து இவர் வந்து இந்த நூலை எழுதுகின்றார் ஒரு உபனிஷத்திலேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நல்ல ஸ்லோகம் இருக்கு தேவே பரா பக்தி தேவே ததா குரு கதிதாத்திராசந்தி மகாத்மகன் ஒரு அழகான மந்திர தேவே பராபக்தி அதாவது இறைவனிடத்துல எவ்வளவு மேலான பக்தி ஒருத்தனுக்கு இருக்குமோ யாதே ததா குரு இறைவனிடத்துல எவ்வளவு பக்தி இருக்கோ அதே பக்தி குருவிடம் இருந்தால் அவனுக்குத்தான் இந்த அர்த்தங்கள் விளங்கும் அல்லது புரியும் கதிதாக அப்படிப்பட்ட மகாத்மாவுக்கு தான் இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் விளங்கும் அப்படி குரு பக்தியை வெளிப்படுத்த நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்த அவர் வந்து குருவை வணங்கி பிரதிஜை செய்கின்றார் இவருடைய குருவினுடைய பெயர் அத்வய ஆனந்தக அத்யானந்தர் அப்படிங்கிறது குருவோட பேர் சதானந்தருடைய குருவனுடைய பெயர் அத்வைந்த இவருக்கு வந்து தன்னுடைய குருவிடத்தில் இருக்கிற ஸ்ரத்தைய மிக மறைமுகமா அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல காட்டுற அதாவது அத்வை ஆனந்தரை நான் வணங்கி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் என்ன சொல்றார் அத்னந்தது என்னுடைய குருவுக்கான பெயர் பெயர் அர்த்தத்திலையும் அவர் அத்வைந்தர் தான் அதாவது வந்து என்னுடைய குருவுக்கு அர்த்தத்திலையும் அந்த பேர் பொருத்தமா இருக்கு பெயரிலையும் பொருத்தமா இருக்கு சில பேர்த்துக்கு வந்து மௌனசாமின்னு பெயரை வச்சிருப்பாங்க ஆனா எப்பொழுது பார்த்தாலும் பேசிட்டே இருக்கா வச்சு என்னமோ இருந்தா அர்த்தத்துல அர்த்தம் இந்த கருப்பு சாமின்னு பேரை வச்சுட்டு வெள்ளையா இருக்கிறது வெள்ளை சாமின்னு பேர வச்சுட்டு கருப்பா இருந்தா என்னன்னா பேர் என்னமோ ஓகேதான் ஆனா அர்த்தத்துல பொருந்தல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இவர் என்ன சொல்ற என்னுடைய குரு பேர் சவுண்ட் வந்து அத்யானந்தர்ந்தாலும் இப்படிப்பட்டவர் சில பேர் சொல்லுவார் அவர் குரு தான் சொல்லுவார் அவரோட பர்சனல் லைஃப் எல்லாம் கண்டுக்கூடார் அதை கண்டுக்காம பாடம் கேட்டுக்கணும் அப்ப சிஷ்யனுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படின்னா அவர் முன்ன பின்னு இருப்பார் அது வேற விஷயம் ஆனா நல்லா சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு குருவை பத்தி என்ன ஆனந்தான் ஆனா இவர் என்ன சொல்றார் என்னுடைய குரு இருக்காரு அவர் அத்வய ஆனந்தாக அது அர்த்தத்திலையும் அப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இவருக்கு வந்து ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனுஷ்டன் குரு கிடைச்சிருக்கு அதில இவர் மகிழ்ந்துள்ளார் அதை காட்டுகின்றார் கூட அத்வய்தான் அத்வய ஆனந்தம் ஆனந்தக அத்வயானந்தக என்ற பெயர் பொருத்தம் உடையவரை அதாவது சொல் பொருத்தம் மட்டுமல்ல அவருடைய பெயர் அர்த்தத்திலையும் அவருக்கு அந்த பெயர் பொருந்துகின்றது அர்த்தத்திலையும் அத்வயானந்தர் என்ற பெயர் பொருத்தத்தை உடைய அதுக்கு காரணத்தை சொல்றார் இனி உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அத்வயானந்தகிறதுக்கு என்னதான் அர்த்தம் அதை விளக்குகின்றார் அதீத துவைதபானத அத்வய அர்த்தம் வந்து அத்வைதத்தில் நிலை பெற்றவர் ஆனந்தம் அடைபவர் அதாவது அத்வைதத்திலேயே ஆனந்தத்தை அடைந்தவர் அப்படின்னா அவர் வந்து அறிவில் துவைதத்தை நீக்கியவர் இந்த உலகத்தை நீக்கியவர் உலகம் மித்யா என்று ஒதுக்கியவர் அந்த அத்வைத பிரம்மத்தை உணர்ந்து அதில் ஆனந்தத்துடன் இருப்பவர் அர்த்தனந்த சதானந்தர் வந்து என்னுடைய குரு அர்த்தத்திலையும் அத்வை ஆனந்தவர் எப்படின்னு சொல்லி விளக்கிற லட்சணம் கொடுக்கிறார் இருமை பானதகனம் பானம் அம்னா பார்க்கின்ற உலகம் சத்தியம் என்கின்ற ஒரு அறிவு இந்த உலகம் எல்லாம் உண்மைதான் பார்க்கிற இருமையெல்லாம் உண்மைதான் அதான் துவைத பானம் அதீத துவைத பானம்னா அதை தாண்டி விட்டார் பார்க்கறதெல்லாம் உண்மை இருமையெல்லாம் உண்மை என்பதை கடந்து இருக்கின்ற காரணத்தினால் கடைசியில தகங்கிற ஒரு சொல் இருக்கு அது வந்து காரணத்தினால் அப்படிங்கறது குறிப்பிடுகிறது தாண்டி விட்டார் எதை தாண்டிவிட்டார் துவைத பாணம் பானம்னா ஞானம் துவைத ஞானத்தை கடந்து விட்டார் தகன அந்த காரணத்தினால் துவைத ஞானத்தை கடந்த காரணத்தினால் அவர் அர்த்தத்திலும் பெயர் பொருத்தத்தை உடையான இரண்டாவது வரியில வணங்கினு சொல்ல போறார் முதல் வரியில அர்த்த அர்த்தத்திலும் அவர் அத்வை பெயர் பொருத்தம் உடையவர் காரணம் துவைதம் என்கின்ற ஞானத்தை கடந்தவர் ஞானம்னா துவைதம் தான் உண்மைங்கிற எண்ணத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர் அவர் யார்னா குரு என்னுடைய ஆசிரியர் மரியாதைக்காக பன்மையை பயன்படுத்துறார் சொல்ற காரணம் வந்து ஆராத்யன வணங்கி அந்த குருவை நான் வணங்கி ஏன்னா அவர்னாலதான் எனக்கு இந்த அறிவு கிடைச்சது நானும் ஆனந்தத்தை அடைவதற்கு காரணம் அவர் அடைந்த அறிவை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற சக்தியை கொடுத்து பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற இந்த நிலையை கொடுத்தவர் அவரை வணங்கி ஆராத்திய இதுவரைக்கு குரு நமஸ்காரம் இந்த நமஸ்காரம் வந்து கிராட்டிடியூடு நன்றி உணர்வை காட்டுவதற்காகவும் அது மட்டுமல்ல இதுவே ஒரு டீச்சிங் ஒரு குரு வந்து வகுப்பெடுக்கும் போது தன்னுடைய குருவை வணங்கி வகுப்பெடுக்கிறார் அப்படிங்கும் போது மாணவன் நாமும் அப்படித்தான் இருக்கணும் கிடைச்சா போதுன்னு வாங்கிட்டு ஓடிற கூடாது மறந்தர கூடாது நமக்கு அந்த நன்றி உணர்வு என்னைக்கு இருக்கணும் அதையும் இவர் புகட்டி பிறகு வந்து அடுத்த பகுதி பிராமிஸ் பண்றார் பிரதிஜை செய்யறார் இதெல்லாம் எதற்கு இறைவனை வணங்கி குருவை வணங்கி நான் என்ன பண்ண போறேன் வேதாந்த சாரம் வக்ஷியே நான் கூற போகின்றேன் விள எழுத போகின்றேன் ஒரு புஸ்தகம் அந்த புஸ்தகத்தினுடைய பெயர் என்ன வேதாந்த சாரம் வேதாந்த சாரம் என்கின்ற நூலை நான் கூற போகின்றேன் இந்த பக்ஷங்கிறத நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நான் எழுத போகின்றேன் இந்த வேதாந்தசாரம் டெக்ஸ்ட நான் எழுத போறேன் கூற போகின்றேன் இனி நமக்கு தேவையானது வேதாந்த சாரம் சொல்லினுடைய பொருள் இவர் என்ன செய்ய போறார் அடுத்ததுலேயே வேதாந்தம் ஒரு லட்சணத்துடன் ஆரம்பிக்க போறார் நம்ம பத்து வருஷம் வேதாந்தம் படித்ததுக்கு அப்புறம் டிஃபைன் வேதாந்தான்னு யாராவது கேட்டாப்போம் தெரியாது நமக்கு ஆகவே இவர் வந்து அந்த வேதாந்தம் சொல்லுக்கான லட்சணத்துடன் துவங்க போறார் அதனால வேதாந்த சொல்லினுடைய விளக்கத்தை அடுத்த பகுதியில பார்ப்போம் இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டிய சொல் சாரம் சாரம் சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை பார்க்கணும் சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் உண்டு வேதாந்த சாரம் முதல் பொருள் வந்து சுருக்கம் சுருக்கம் சாரம்னா சுருக்கம் வேதாந்தத்தை சுருக்கமாக கூற போகின்றேன் இங்க வேதாந்தம்னா என்னன்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருது அதை அடுத்த செக்ஷன்ல கிளாரிஃபை பண்றோம் இது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் வந்து சாரம்ங்கிற சொல்லுக்கு சித்தாந்த ரகசியம் சித்தாந்த ரகசியம் சாரம் சித்தாந்த ரகசியம் இது என்ன சித்தாந்த ரகசியம் அதாவது வந்து சாரம் அப்படிங்கற இடத்துல சுருக்கம் விட சென்ட்ரல் தீம் மைய கருத்து அதை நான் சொல்ல போறேன் வேதாந்தான் சொல்ல போறேன் சித்தாந்த ரகசியம் சித்தாந்தம்னா வேதாந்தத்துல எத்தனையோ டாபிக் எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு வேதாந்தத்துக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவோ விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் அதனுடைய இறுதினா அதனுடைய சென்ட்ரல் தீம் என்ன அதனுடைய தாத்யம் என்ன ரகசியத்தை நான் கூற போகின்றேன் அப்ப நான் இந்த நூல்ல என்ன பண்ண போறேன் வேதாந்தத்தினுடைய முக்கியமான ஆழ்ந்த கருத்தை நான் சொல்ல போறேன் சுருக்கம்ங்கிறது கிடமில்ல வேதாந்தத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீமை நான் சொல்ல போறேன் பிறகு கடைசி சொல்ற சொல்லு பொருள் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் நான் புரிஞ்சிட்ட அளவு சொல்ல போறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் அளவு மதினா இந்த இடத்துல ஞானம் யதாமதினா எங்க சிற்றறிவுக்கு உட்பட்டு நான் கூற போகின்றேன் வெளிப்படுத்துகின்றார் அப்படின்னு தோணணும் யதாமதி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு குரு சொன்னா சிஷ் எனக்கு ஸ்ரத்த இருந்தால் குரு மீது சிஷி என்ன புரிஞ்சுக்குவான் ரொம்ப பணிவை வெளிப்படுத்துறார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவா இதே சொல்ல சிஷ்யனுக்கு ஸ்ரத்த இல்லைன்னு இல்லையா சிஷ்யன் என்ன புரிஞ்சுக்குவான் அவருக்கே சந்தேகம் போல்றக்கு தெரிஞ்ச அளவு சொல்றா அவரே முழுமையா தெரிஞ்சுக்கல அப்போ மதிங்கிற ஒரே ஒரு சொல் குரு கிட்ட இருந்து வருது ஒரு சிஷ்யம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி பணிவா சொல்றாருன்னு ஒரு சிஷ்யம் புரிஞ்சுக்கிறான் இனி ஒரு சிஷ்யன் தெரிஞ்ச அளவு சொல்றாருன்னா அவருக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் போல்றக்கு ஓ இவருக்கே சந்தேகம் அதனால ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் எழுதுறார் ந சம்சயம் சந்தேகத்துக்காக சந்தேகத்தில் அவர் சொல்லல அவர் தெளிவா தான் இருக்கார் அவரோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல தெளிவா இருக்கார் அப்படி ஒரு ஆகவே ந சம்சயாத்மக வச்சனம் இந்த வார்த்தை வந்து சந்தேகத்தின் பேர்ல வரல பணிவை காட்டுவதற்கு வந்துள்ள இனி ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் இனி ஒரு காரணம் சொல்ற சில பேர் வந்து ஏதோ தெரிஞ்சளவு சொல்றப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன யாராவது கேள்வி கேட்டுவாங்களோன்னு வாதி பயம் வாதி பயம்னா யாராவது கொஸ்டின் பண்ணிடுவாங்களோன்னு ஒரு பயம் வந்துருமாண்டு வச்சுக்கிறது கேள்வி கேள்வி கேட்டாத ஏதோ நான் தெரிஞ்ச அளவு சொல்றேன் ஒண்ணு பண்ணிடாது அத ஒரு இலக்காசிரியர் சொல்லி நாதி பயம் இவருக்கு வந்து எந்த வாதியை கண்டு ஒரு பயமும் கிடையாது உண்மையிலேயே அத்வைத அத்வைதிக்கு தான் யார கண்டும் பயம் இருக்காது யாராவது வந்து கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்களோ நமக்கு தெரியாத விஷயத்த கேட்டுருவாங்களோ விளக்க முடியாத விஷயத்த கேட்டுவாங்களோங்கிற பயம் இந்த அத்வைதிக்கு கிடையாது காரணம் என்னன்னா இவருக்கு விளக்க முடியாத கேள்வியை ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டா அத்வைதி கையில ஒரு ஆன்சர் இருக்கு என்ன தெரியுமோ அனைத்து வச்ச நீங்க விளக்க முடியாதுன்னே ஒரு பதில் இருக்கு அதனால யாரு ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு சில பேர் வந்து நான் இந்த கேள்வி கேட்டு குருவை மடக்கிடுற அப்படின்ட்டு வருவார் குருவை என்ன மடக்க வேண்டாம் கிடையாது இந்த கரும தத்துவத்தை கேட்டன்னா அவர்னால பதில் சொல்ல முடியாது தளர்வா இருப்பார் அப்படின்ட்டு சில பேர் வருவார்கள் நம்ம வந்து நீ ஒண்ணு என்ன தளரடிக்க வேண்டாம் நானே பேசாம ஒண்ணும் தெரியாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லிருக்க வாதி பயமும் கிடையாது பிறகு அந்த ஆசிரியர் சொல்றார் அதற்கு பரிகாரம் இந்த சொல்லில் தேடி கொள்கின்றார் இவர் என்ன பண்றாரா தன்னுடைய கர்வத்துக்கு பரிகாரம் வேறாரா எப்படி எதாமதி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு நான் சொல்றேங்கிற வார்த்தையில அவர் கர்வம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பரிகாரம் தேடி கொள்கின்றார் சந்தேகம் வரும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் யாராவது கேள்வி ஏற்றுவார்களோங்கிற பயத்தினால் அவர் அப்படி சொல்லு பிறகு பணிவையும் காட்டுவதற்காகவும் கர்வத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்காகவும் இவர் வந்து இவ்விதம் கூறி ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி பார்க்கையில முதல் இரண்டு செக்ஷன் மங்கள ஸ்லோகம் பிரனை இனி அடுத்த செக்ஷன்ல வேதாந்தம் சொல்லுக்கு ஒரு லட்சணத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றார் அதை நம்ம ஜஸ்ட் இப்பொழுது ஆரம்பிப்போம் வேதாந்தோ நாம உபனிஷத் பிரமாணம் தத் முதல் அத்தியாயம் மூன்று தலைப்பை கொண்டதுன்னு பார்த்தோம் அதுல முதல் தலைப்பு வந்து மங்களா சரணம் பிரார்த்தனை ரெண்டு செக்ஷன் செக்ஷன் அல்லது பகுதியில என்ற சொல்லுக்கு டெபனேஷன் லட்சணத்தை கொடுக்கிறார் வேதாந்தம்னா என்ன வாட் இஸ் வேதாந்தா வேதாந்தா அதுக்கு ஒரு லட்சணத்தை கொடுக்கிறார் லட்சணத்தை கொடுத்துட்டு பிறகு வந்து அடுத்த செக்ஷன்ல இருந்து அடுத்த டாபிக் ஆரம்பிக்கிறார் இது வந்து மிக முக்கியமான கட்டம் இந்த லட்சணம் இருக்கே இத நம்ம நல்லா உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா வேதாந்தத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அர்த்தம் சாதாரண விஷயம் தான் ஆனா பெரிய விஷயம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதுல சில பேராகிராஃப அரை மணி நேரத்தில் பார்த்திடலாம் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் ரெண்டு மணி நேரமும் பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல அதிக விளக்கம் தேவையோ அங்க பார்ப்போம் எது சுலபமா ஈஸியா இருக்கு அதை குயிக்கா பார்ப்போம் இருக்கு இதை கொஞ்சம் நம்ம ஆழ்ந்து விசாரம் பண்ணி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக எளிமையானதுதான் கொஞ்சம் கவனம் கொடுத்தா அவ்வளவு சுலபமா புரிந்து கொள்ளாத ஒரு பெரிய விஷயத்த நம்ம இங்கேயே புரிந்து கொள்ளலாம் இங்க வேதாந்தோ நாம அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் சொல்லுக்கு இங்க வந்து என்றால் அப்படின்னு போறோம் வேதாந்தோ நாம வேதாந்தம் என்றால் சொல்லுக்கு வேற அர்த்தமும் இருக்கு பெயர்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா அந்த சொல் அல்ல இது வந்து அவ்வயம் சொல் அதாவது நாமன வேதாந்தம் என்றால் இனி அந்த வேதாந்தத்துக்கு டெபனிஷன் என்னன்னா இரண்டு சொற்கள் சேர்ந்து ஒரே சொல்ல வேதாந்தத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கிற இவருக்கு வேதாந்தத்துக்கு இவர் கொடுக்கிற லட்சணம் வந்து லட்சணம் வாட் இஸ் வேதாந்தா வேதாந்தாஸ் உபனிஷத் பிரமாணம் இந்த உபனிஷத் பிரமாணம்ங்கிற வார்த்தையத்தான் நம்ம வந்து நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து மிக விரிவா பார்த்து புரிந்து போறோம் இதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் இதற்குள்ள அழகா ஓடி போயிடலாம் இத புரியல அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நம்ம இதை விளக்கமா பார்ப்போம் உபனிஷத் பிரமாணம் அப்படி இந்த உபனிஷத்து சொல்லும் பிரமாணம்ங்கிற சொல்லு சேர்ந்து ஒரு கூட்டு சொல்லா வேதாந்தம்ங்கிற சொல்லுக்கு இவர் கொடுக்கற டெபனிஷன் வந்து உபனிஷத் பிரமாணம் இதுல பார்த்தோம்னா வேதாந்தம் சொல்லு புரிஞ்சிடும் உபனிஷத் பிரமாணம் தான் புரியாம இருக்கு அதாவது வந்து ஒருத்தர் கேட்டார் கண்ணுக்கு என்ன லட்சணம் அப்படி இருந்தும் பிரமாணம் புரியாத சொல்லும் வேதாந்தம்னா ஏதோ தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டெபனிஷன் என்ன அப்படின்னு பல உதாகரணங்களுடன் தெளிவா நம்ம பார்க்கணும் அத பார்த்துட்டம்னா இனி அவரே அடுத்தது சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்குள்ள போக போறார் அடுத்த வகுப்பில் மேலும் தொடர்வோம்
1: ஓம் போர் நம தோர் நம தச்சதே
0: ஓர் நசிய போர் நம காய போர் நமேபாவசிஷ்யே ஓம் ஷாம் தே ஷாம்